0: sind dann super schnell gewachsen. 2018 hatten wir dann weiter skaliert über vor allem eben viel Performance Marketing und hatten dann 2020 ungefähr 20 Millionen Euro Umsatz gemacht.
1: Durch Performance und Influencer Marketing von 10 Millionen Euro in 2017 bis auf 30 Millionen Euro in 2019 wachsen. Die Love Brand Paul Valentine war auf einem Höhenflug und süchtig nach Wachstum und Skalierung. Aber 2020 kam Corona. Social Ads wurden teurer, Rohstoffpreise sind explodiert, der Dollar wurde aufgewertet und Lieferketten waren gestört. Kontaktbeschränkungen und Lockdowns hemmten die Nachfrage nach Schmuck und Accessoires. Paul Valentine hatte es versäumt, interne Prozesse zu optimieren, die Finanzstruktur zu verschlanken und die richtigen Menschen für wichtige Positionen einzustellen.
0: Und für uns, die, die ersten sechs Monate waren super langsam. Also wir hatten halt wirklich auch gar keinen blassen von irgendwas. Wir wussten nichts über Online-Marketing, E-Commerce, Online-Handel oder sonst irgendwas.
1: Anfang 2023, dann der große Crash. Das Insolvenzverfahren wurde eröffnet und Paul Valentine an die Weltbildgruppe verkauft. Paul spricht exklusiv mit uns über die Insolvenz und die Learnings, die er aus diesem Prozess sammeln konnte. Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Paul... Gründer von Paul Valentine. Wir hatten schon mal eine Folge mit dir aufgenommen. Yes. Vor zwei Jahren hast du gerade eben gesagt, da weißt du mehr als ich, im Snox Coffee, also verrückt. Genau. Da haben wir noch dort die Podcast-Folgen aufgenommen. Seitdem viel passiert, aber für die ZuhörerInnen, was macht Paul Valentine? Und vielleicht auch zwei, ja. drei Sätze, wie es entstanden ist.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Paul Franzreb und ich habe Paul Valentine gegründet 2015 und sind dann 2016 an den Markt gegangen, also auch in der ähnlichen Zeit, wie ihr gestartet seid. Und äh, damals noch aus der Uni raus, und äh, sind dann super schnell gewachsen, haben dann äh, 2017 direkt 10 Millionen Euro Umsatz gemacht. Sehr, so <lacht> sehr profitabel damals, ja, das war richtig, richtig wild. Und dann äh, 2018 hatten wir dann weiter skaliert äh, über Facebook Ads vor allen Dingen, äh, Influencer-Marketing auch, aber vor allen Dingen eben viel Performance-Marketing. Und hatten dann 2020 ungefähr so 20 Millionen Euro Umsatz gemacht und dann... Äh, 2019 30 Millionen und das
1: ist so
0: krass. es war ein richtig wilder Ritt damals und damals, ich meine, ich habe dich immer gegründet, da war ich 21, jetzt bin ich 28, also vor sieben Jahren, das ist schon, äh, schon viel passiert und damals war man noch extrem jung und ähm, hat sich einfach so reingestürzt und, ähm, und dann ja, 2020 und fortfolgen hatten wir dann so ein bisschen uns... Ähm, nur noch auf Deutschland auf Dach konzentriert, haben aus den anderen internationalen Märkten so ein bisschen Umsatz rausgenommen, haben dann ein bisschen konsolidiert, weil wir einfach zu schnell gewachsen sind und waren dann, ähm, haben dann ungefähr so 22 Millionen gemacht 2020 und dann äh, 2021 und 2022 fortfolgend so 23, 24. Also nicht mehr so schnell gewachsen, eben weil wir da einfach so ein bisschen das Momentum verloren haben an der Stelle. Aber über die Zeitraum hinweg, über sieben Jahre so, wo ich die Firma jetzt geführt habe, hatten wir 100, mehr als 125 Millionen Umsatz gemacht. Mehr als 1,5 Millionen Kunden akquiriert, also schon extrem viel. Es gibt nicht viele Brands, glaube ich, in, in Deutschland, die mit einer Marke so viel Umsatz gemacht haben in dem Zeitraum. Und dementsprechend hatten wir schon eine extrem hohe Markenbekanntheit und viele Fehler gemacht auf dem Weg dahin. Und leider sind wir jetzt halt eben dann auch so ein bisschen, in den letzten paar Jahren waren wir dann in der schwierigen Situation leider und ähm, waren dann aus vielen verschiedenen Gründen jetzt dann im, im Januar auch dazu äh, gezwungen ähm, drohende Zahlungsunfähigkeit anzumelden und, ähm, und hatten dann während diesem Prozess die Firma verkauft an Investor über eine Asset Deal. Das ist so ein bisschen die Long Story Short yeah. in a, in a nutshell. Das heißt ja extrem viel irgendwie erlebt und durchgemacht und ähm, und ich glaube halt äh, ich glaube generell, das ist halt äh, nicht immer alles ist so Friede vor bei vielen Brands auch oder vielen Companies. Auf Social Media sieht man immer nur so die Highlights oder so, auch wie es gerade eben erzählt hat mit Umsatz und Wachstum. Klingt irgendwie alles immer toll, aber oftmals läuft dann manchmal auch scheiße. Ja? Und manchmal hat man irgendwie auch externe äh, Markteffekte wie jetzt Ukraine-Krieg, Wirtschaftskrise letztes Jahr, was halt bei uns so ein bisschen dann äh, ja, der, der Todesstoß war für uns leider an der Stelle. Ähm, und ja, deswegen Unternehmer sein heißt dann einfach Risiken auf sich nehmen und manchmal ähm, klappt es manchmal nicht.
2: Was würdest du sagen, du hast gerade schon gesagt, Ukraine-Krise, dann du hast 2020 schon mal ins Spiel gebracht mit Corona und dann hast du aber auch gesagt, als es um die großen Umsätze ging, ihr wart verdammt jung. Was würdest du sagen von den Fehlern oder was auch zur Insolvenz geführt hat, was waren vielleicht irgendwie eure eigenen Fehler und was war aber auch einfach marktgegeben?
0: gegeben? ja. Letztendlich ist es immer ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren. Also, erstmal glaube ich, also generell letztes Jahr für uns war schon schwierig und ich glaube auch ohne diese Wirtschaftskrise. Also, das haben wir schon sehr stark gemerkt, einfach durch das Konsum zurückhalten, durch die Inflation, durch das Konsumentenbehavior das einfach Schmuck, was ja eher so ein Luxusprodukt ist und wir waren eher so immer in der ähm, Affordable Luxury Segment, also wir waren jetzt nicht super luxury oder teuer, aber auch nicht super preiswert. Und, ähm, und das kauft man sich halt nicht unbedingt, wenn man äh, weniger Geld im Geldbeutel hat. Und dann kauft man sich vielleicht eher Produkte, die vielleicht eher Problem Solver sind für sein, für sein eigenes Leben. Und äh, dementsprechend, das haben wir schon enorm gemerkt, zusätzlich dazu hatten wir halt auch ähm, steigende Kosten einfach vor allen Dingen auch im Einkauf. Der US-Dollar hatte letztes Jahr seinen Allzeithoch. Euro ist unter, ist unter die Parität gefallen mit Euro. Und das hatten wir alles schon extrem stark gemerkt. Das waren halt diese externen Faktoren. Und die, die sag mal, internen Faktoren, wir hatten halt sehr hohe Fixkosten auch, das muss man ganz klar sagen. Also wir hatten ein super tolles Office, hatten da sehr viel Geld da investiert beispielsweise, da hatten wir sehr hohe Fixkosten, wir hatten 60 Mitarbeiter, und wie jede e commerce Company, je mehr sie wächst, desto also mehr Fixkosten akkumuliert man über die Zeit hinweg. Und oftmals ist man dann auch in irgendwelchen Verträgen gebunden, kommt vielleicht nicht mal so wirklich raus aus den Sachen und hat dann da so einen riesen Fixkostenapparat, der erstmal gedeckt werden muss jeden Monat. Und das war definitiv so ein Faktor, der, der uns da auch Schwierigkeiten gemacht hat. Und äh, unter halt allgemein ich sag mal das ganze Thema Finanzmanagement. Ja. Ich habe mit vielen Brands gesprochen und ich finde alle Brands, bei denen es gut läuft, haben extrem starkes Finanzmanagement. Also Cashflow Management, extrem gute Finanzplanung. Und das war bei uns muss ich ganz ehrlich sagen, Wir sind Marketing immer super gewesen. Ähm, aber so Finanzmanagement, Planung, Cashflow Planung und so weiter. das war schon immer äh, was etwas herausfordernd war für uns. Und das waren alles so verschiedene Faktoren, die da ineinander gegriffen haben.
2: Würdest du jetzt sagen, dass auch ein großes Learning ist, dass ihr vielleicht früher irgendwie einen CFO eingestellt hättet, der vielleicht genau die Entwicklung schon mal bei einem anderen Startup begleitet hat und die Prozesse aufbaut?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten, da, wir hatten Mitte 2019 einen Head of Finance eingestellt, was an der Stelle viel zu spät war. Wir waren da schon an einem Umsatzniveau von 30 Millionen. Also <lacht> hatten jeden Monat halt enorm viel Kosten und halt extrem viel Ware auch eingekauft. Und die Sache ist ja auch, dies, so ein E-Commerce-Geschäftsmodell ist enorm komplex von der Finanzsteuerung her. Wenn man das eine Agentur hat, ist es super einfach. Ja, man hat seine Kunden, sind ein paar Ausgaben, fertig. Beim E-Commerce hast du Waren Wareneinkauf, du hast deine Retouren, du hast deine Marketingausgaben, du hast deine ganzen Stakeholder, die du bezahlen musst. Und äh, dann hast du noch irgendwelche buchhalterischen Abschreibungsgeschichten und so weiter. Oder ähm, also dann Vorfinanzierung von Ware auch natürlich. Also da ist sehr viel Musik in der ganzen Sache drin. Und, äh, und ich glaube allgemein, viele E-Commerce-Brands haben da ihre Herausforderungen in dem Bereich. Und ich glaube, das war auch was was ihr immer schon von Anfang an extrem gut gemacht habt. Und immer dieses Think EBIT, also immer wirklich, hey, was machen wir, dass wir EBIT maximieren, wie sparen wir Kosten, wie werden wir effizienter und so weiter. Und ich glaube, das ähm, war bei uns auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Du hast ja auch uns in der Vorbereitung hier zehn Learnings. Mhm mitgebracht. Darüber würden wir gerne gleich auch sprechen. Wir haben schon ein, zwei Sachen schon vorweggenommen. Nichtsdestotrotz, ich war ja irgendwie auch von außen oder relativ nah dran auch der ganzen Reise und für das ganze Framing finde ich es super wichtig nochmal zu sagen, was du ja auch aufgezeichnet hast mit dem Umsatzwachstum. Ihr wart irgendwie in zwei Jahren, drei Jahren nach der Gründung, wart ihr bei 33 Millionen ja, ja. Euro Umsatz mit. Wie viele Mitarbeiter wart ihr damals? 60. Und das ist halt Wahnsinn. Also wenn ich mir überlege, dass Snox, wir sind irgendwie schon schnell gewachsen und mir ist es manchmal echt auch bis heute über den Kopf gewachsen mm. und ihr hattet irgendwie nochmal den doppelten Speed. Also ja. bis wir bei 33 Millionen waren, das war 2021 so, also von 16 auf ein, nach 5 Jahren, bei euch war es nach zwei Jahren, drei hey. Jahren, also doppelt so schnell seid ihr gewachsen und... Man kann gar nicht in so kurzer Zeit genau. so viele Prozesse und alles aufbauen. Und deswegen, bevor wir jetzt in die Learnings gehen, würde ich sagen, also wenn man mich fragen würde, dass das Wachstum euch so ein bisschen zum Verhängnis wurde. Weil Absolut. die ersten zwei, drei Jahre hat Facebook-Ads und alles war so easy money. Also Boah. man konnte so leicht aus 1,3 Euro machen. Oder ja. ihr wart so krass da drin, dass euch dieses Wachstum so krass zum Verhängnis wurde. Genau. Weil die Prozesse konnte man gar nicht nachziehen. Und deswegen war das auch immer für mich, ein Krasses Learning, was ich immer bei euch gesehen habe, mm. so auch mal auf die Bremse zu treten mm. und sagen: So, ey, nicht Wachstum und jeden Preis. Okay. Äh, aber ich bin ganz ehrlich: Hätten wir damals, wir in den ersten zwei, drei Jahren haben wir Amazon gemacht und es ja. war ja eine Nachfrage orientiert. Ja. Wir konnten gar nicht schneller wachsen als Nachfrage gekommen, deswegen waren wir limitiert. Mm. Und jetzt im Nachhinein bin ich so dankbar, weil Boah. ich 1000 Prozent sicher wäre, dass ich dieser Droge, diesem Wachstum mm. immer mehr, wenn du auch einem Euro drei machst, dann machst du auf. Gib es mal 100.000 aus, funktioniert immer noch. Dann gibt es mal eine Million aus, funktioniert immer. Ich hätte es genauso Boah. gemacht. Und deswegen, bevor wir jetzt in die Learnings gehen ja. etc., ist mir das ganz wichtig ja. zu sagen, dass halt dieses Wachstum einfach, das ist so eine Droge mhm. und die wurde euch irgendwie am Ende des Tages dann so ein bisschen zum Verhängnis, weil ihr einfach gar nicht alles andere so schnell nachziehen Total. konntet.
0: Vor allem, du bist ja auch ambitious als Founder. ja Du willst ja wachsen, das ist ja auch gut. Ja, und... Äh aber am Ende des Tages ist, ich sag mal, ein gesundes Wachstum mit ähm, jedes Jahr ein gewisses Increment, Increase und gleichzeitig auch die Strukturen aufbauen, langfristig halt eben besser. Ähm, als diese, sag mal, hyper ähm, Vor allen Dingen, auch wenn es die erste Company ist, ja. Wenn ich jetzt morgen eine neue Company mache, ja, okay, dann kann ich das Wachstum ähm, stemmen, weil ich habe die ganze Erfahrung aus den letzten sieben Jahren. Ich weiß genau, wie wir das Team aufbauen und so weiter. Äh, das geht, aber jetzt damals, so gerade aus der, während der Uni so erste Company noch nie irgendwo gearbeitet, dann... Direkt 33 Millionen. Das unter. fliegt dir um die Ohren, das geht gar nicht anders.
1: Was würdest du sagen, vielleicht, weil wir Thema Wachstum sind,
0: vielleicht auch an uns alle drei,
1: wie viel Prozent Wachstum Year-over-Year year kann man irgendwie handeln, glaubst du? Was ist realistisch, dass auch die ZuhörerInnen, weil ich sehe das immer wieder, dann sehen Companies, die wachsen von 500.000 letztes Jahr, dieses Jahr auf 5 Millionen und sind noch unzufrieden, wo ich so sage, ey, also, das ist noch mega. So 10x, klar, auf einem Boah. kleineren Scale, aber was würdest du sagen, ist ein gesundes Wachstum und kein hyper der ja. voll in die Hose geht?
0: Ja, also Zalando beispielsweise wächst mit 25% Year-over-Year. Aber die sind natürlich auf einem enorm großen Scale. Ja. Ähm, generell je höher das Scale, desto geringer das Wachstum tendenziell, was natürlich immer schwerer wird. Ja. Ähm, ich denke, wenn man noch recht klein ist, kann man schon das Bestreben haben, wenn man aggressiv ist, von, von Jahr zu Jahr zu verdoppeln. Ähm, aber auch selbst das ist schon schnell. Ja? Also ich würde sagen, wirklich gesund ist 25 bis 50 Prozent jedes Jahr. Das ist wahrscheinlich die, das Vernünftige. Und das, das etwas ambitioniertere ist wahrscheinlich so eine Verdopplung jedes Jahr. Und selbst das geht noch, aber äh, kommt darauf an, wie groß man ist, wie viel Erfahrung man, wie gesagt, mit sich bringt auch.
1: Was ich gemerkt habe ab 30 Millionen Euro Umsatz schafft niemand mehr zu verdoppeln ja. im D2C-Sektor. Also ich würde ja voll zustimmen, sage ich mal zwischen 0 und 10 ja. Millionen, da hast du dann diese 3x, 2x Verdopplung, weil genau. dann irgendwie, da ist es ja auch noch so, wenn du einen neuen Facebook-Ads-Kanal, eine neue Ad mhm. hast, das verdoppelt, wenn die funktioniert, verdoppelt genau. das auf einmal deinen Umsatz, weil halt eine Ad oder ein richtiger Move so einen crazy Impact haben genau. kann, da geht's mal schnell hoch. Aber ab 10 Millionen wäre ich voll bei dir, zwischen 40% und 100% ist da schon mm. wahnsinnig gut. Wir sind ja. auch in einem Jahr, muss man halt auch sagen, Corona-Jahre und so, das war ja nochmal ein Zusatzeffekt, sind wir von 11 Millionen auf auch 32, 33, also fast verdreifach. Und da war bei uns auch Chaos. Ja. Also das war auch, da waren wir way over the limit. Mm. so Weil wir jetzt einfach kaum noch die Prozesse zusammenhalten konnten, die Kultur zusammenhalten. Mm. Und auch letztes Jahr sind wir von... 33, ja dann 32, 33 auf 56, 57 und das Schlimmste war, wir sind von 60 Vollzeitleuten in einem Jahr mhm. auf 120, 130 oh. Leute hoch, das ist uns voll um die Ohren gefliegen, wieso wir auch dieses Jahr jetzt sehr viele Gespräche gerade führen und ich mache seit einem Dreivierteljahr nur Culture, mhm. weil wir letzte letztes Jahr einfach in einem Jahr unsere, ja. ja, unser Team verdoppelt haben und das war auch einfach zu arg, das würde ich jetzt im Nachhinein auch einfach anders machen. Ja. Romi, was denkst du? Ich
2: glaube, also glaub, es ist so unterschiedlich von den Geschäftsmodellen natürlich. Ja. Also jetzt auf einer Agentur gesprochen, da finde ich zum Beispiel, klar, du kannst gar nicht irgendwie 10x, das geht nicht mit einer Agentur. Ich muss sagen, da würde ich noch viel niedriger ansetzen. Also dort zu verdoppeln, haben wir eigentlich in den letzten Jahren immer auch gemacht. Ähm, letztes Jahr dann nicht mehr. Klar, da waren wir auch auf einem anderen Scale. Das war, finde ich, auch die Grenze. Also auch gerade vor allem irgendwie das Knowledge dann reinzubringen, ja. weil du musst besser sein als deine Kunden. Ähm, also das Onboarding dann von den Leuten, dir dafür Zeit zu nehmen, ähm, da zu verdoppeln, finde ich, ist auch irgendwie die absolute Grenze. Also eigentlich ja. da irgendwie 30 bis 50 Prozent ist, glaube ich, da irgendwie gesund. Genau. Ähm, Nochmal komplett ja, davon abhängig. Ich habe mich aber zwei Sachen gefragt. Ja. Also bei, ich glaube auch noch mal irgendwie interessant zu sagen, du hast gerade gesagt, Corona gab bei uns den Ultra-Hype. Du hast gesagt, Corona, hm. Ich glaube, da muss man aufklären, dass es einfach zwei unterschiedliche, also da geht es voll ums Produkt, oder? Also ich meine, wir hatten Basic-Produkte, du konntest nicht mehr in die Stadt gehen, du hast dann die ganzen Sachen mhm. online gekauft. Ihr habt Schmuck. Ja man geht nicht mehr aus, man ist nur noch daheim, man trägt keinen Schmuck mehr. Ich glaube, das war der große Unterschied. Aber worauf ich hinaus will, 2019 habt ihr 33 Millionen gemacht, hattet und dann seid ihr wieder runter auf irgendwie Richtung 20. Ja. Hattet ihr, bevor Corona kam, hattest du da schon mal irgendeinen Moment vorher, wo du kurz, zumindest kurz irgendwie dachtest, oh, vielleicht geht es nicht immer so weiter? Oder gab es das gar nicht, weil es eigentlich nur drei Jahre nach oben ging?
0: Schon so in der Zeit... 2020 eigentlich, ja, weil wir hatten das schon gemerkt, weil 2020 war ja so, also ab Corona war ja generell dieser E-Commerce-Hype ähm, und warum, weil nicht die Läden waren geschlossen, das heißt viele Retailer waren gezwungen online zu kaufen und die Konsumenten konnten auch nur online kaufen, ne? dementsprechend gab es halt diesen, diesen Sprung. Und ähm, für uns, wir waren halt aber davor halt schon voll Fokus auf Online-Store und haben halt davor schon echt also, krasse Umsätze gemacht, hatten jeden Monat eine halbe Million äh, Performance-Marketing-Ausgaben, also waren schon auf einem sehr, sehr hohen Scale und was dann ein bisschen passiert ist, dass zwar in den ersten paar Monaten die die CPMs runtergegangen sind, weil viele der großen Players sich ein bisschen zurückgezogen haben aus, dem, aus Meta beispielsweise, aber dann... Ähm, also viele Reiseunternehmen beispielsweise hatten kein Netz mehr geschaltet. Da gab es eine Zeit, da waren die CPMs so günstig, das war richtig gut. Und dann wiederum ist genau das Gegenteil passiert, CPMs sind enorm angestiegen, weil extrem viele Retailer dann angefangen haben, Online-Marketing zu schalten, um ihre Leute auf den Online-Store zu bringen. Das heißt, was ist passiert, es gab viel mehr Wettbewerb dann natürlich auch. Und ähm, dementsprechend äh, ja, hatten wir diese, diese letzten ein, zwei Jahre nach diesem Corona-E-Commerce-Boom vor allen Dingen halt durch viel mehr Wettbewerb wahrgenommen, vor allen Dingen halt eben ähm, auf den ganzen Performance-Marketing-Kanälen. Und seitdem steigen auch die CPMs von Jahr zu Jahr. Das ist ja ein Trend, den beschäftigen aktuell, das beschäftigt alle E-Commerce-Brands, dass die CPMs steigen, die Kacks steigen, äh, weil einfach mehr Competition auf den, auf den Plattformen ist.
1: Romi du hattest die Wirtschaftskrise auch schon angesprochen. Meine Beobachtung hier, also ist echt hart für den gesamten D2C-Space. Auch für uns ist echt richtig scheiße die letzten irgendwie 18 Monate. Es war noch nie so schwierig, irgendwie Wachstum herzubekommen. Man muss jeden Euro umdrehen.
0: Mhm.
1: Wenn ich mir drauf gucke, welche Marken leiden am meisten, würde ich, sage ich mal, zwei große Verlierer oder Verlierer der Wirtschaftskrise einfach sagen, sind zum einen die Nachhaltigkeitsmarken.
0: Mhm. Echt?
1: Ja. Also was ich aus dem Markt mitbekomme, dass vor allem die darunter leiden. In Corona-Zeiten waren alle krass damit konfrontiert, mhm. sage ich mal Konsumenten, oh, was passiert denn eigentlich mit unserer Welt und so weiter. Deswegen war da eine extreme Push im Nachhaltigkeitssektor, weil die Leute hatten Geld zur Verfügung und waren äh, damit konfrontiert, dass die Welt halt nicht immer rosig ist, sondern wir müssen was ändern. Jetzt ist es so, Inflation, Leute haben kein Geld, wo Sparschner als allererstes, ist bei Produkten, die ich nicht zwingend brauche. Also deswegen ja. verzichte ich hier extrem krass auf Nachhaltigkeit. Und dieser Megatrend ist deswegen, würde ich sagen, gerade so ein bisschen pausiert, weil alle dann doch am Ende des Tages leider auf ihr Geld achten müssen und nicht nachhaltig kaufen. Nicht umsonst ist gerade ein Megahype von Shein, Temu, Trendjule und so. Ja. Weil du hast ja trotzdem das äh, emotionale Verlangen einzukaufen. Ja. Aber du musst halt äh, krass günstiger einkaufen. Also, sage ich mal, scheiß auf Nachhaltigkeit machen die dann und kaufen halt bei Shein dann die Socken. Also das merken wir auch. Deswegen, Nachhaltigkeitsbrands leiden gerade extrem noch mal stärker als der Durchschnitt. Und, deswegen komme ich auch äh, dazu, alle die so affordable Luxuries. Das ist nämlich auch bei uns, von der Preispositionierung sind wir auch bei weitem nicht mehr die günstigsten mm. äh, sondern wir wollen auch, wir sind nicht die treuesten kein Falco oder sonst was, aber kurz unten drunter. Und da sind ja ganz viele D2C-Companies äh, platziert. Ja. Was passiert gerade in der Wirtschaftskrise? Die Leute, die richtig viel Geld haben, die kaufen weiterhin. Also äh, Louis Vuitton und genau. die ganzen Konzerne. Luxus geht immer. Luxus geht immer, Ermess und so. Hm. Alle haben gerade Aktien, Peaks. Hm. So gar nicht Effekte der Luxusbereich, weil die Leute, die Geld haben, die spenden weiter. Genau. Das Problem ist so, sage ich mal, die Mittelschicht, die, die steigen nämlich von den Marken äh, um in Corona-Zeiten, die sie ganz geil finden, mal neue Sachen ausprobiert haben, wie paul Valentine's Knox, Cool, D2C, probiere ich mal aus. Die gehen jetzt eher wieder eine Kategorie runter im Preissegment, weil sie sagen, Shein, Temu und alle, weil sie sagen, ey, da kann ich halt sparen Sehr. und das beobachte ich. Wie ist es bei euch beiden? Seht ihr das auch? Vielleicht bei Amazon, das genau der gleiche Trend ist. Wie siehst du auch den Markt? Und ich glaube auch, das hat Paul Wellington irgendwie eine Uhr für 100, 150 Euro. Das ist halt genau dieses Ding. Hm. So, die Rolex-Uhren und so genau. funktionieren weiterhin. Genau. Aber diese, sage ich mal, Mitbereich, so sich mal was gönnen, was gut ist, das ist halt am Arsch in der Wirtschaftskrise.
0: Voll. Und wir leben ja aktuell in einem Trend, dass, es, ähm, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer und die Mittelschicht geht immer mehr weg. Also entweder, wenn du in der Mittelschicht bist, wirst du entweder ärmer oder du wirst reicher. Aber so dieses Mittelding, das schwindet so ein bisschen, so ein bisschen mehr in diese Extremen. Ähm, das ist aber so ein globaler Trend aktuell. Ähm, und was ich... Auch noch, ich stimme dir voll zu. Und was ich auch noch sehe, ist, dass die Brands, die ein schlechtes Retention-Game haben oder ein Produkt, was sich nicht so für Retention eignet, dass die extrem Schwierigkeiten haben. Also, dass man beispielsweise, wenn ich jetzt als E-Commerce-Brand irgendwie Supplements verkaufe oder irgendwie Food oder irgendwelche anderen oder Cosmetics oder Skincare, also diese ganzen Consumable-Products, wo ich immer wieder und wieder und wieder kaufe, ähm, habe ich halt einen enormen Vorteil versus, jetzt mal als Beispiel Schmuck oder Uhren, wie oft kaufe ich mir eine Uhr, wenn es gut läuft, einmal im Jahr, wie oft kaufe ich mir Schmuck, okay, wenn ich jetzt richtiger Fan bin, vielleicht, keine Ahnung, alle paar, drei, sechs Monate oder so, I don't know, das wäre schon viel, ähm, kommt drauf an, aber das ist, glaube ich, so ähm, E-Commerce heutzutage, du brauchst einfach ein krasses Retention Game, ja. Und äh, früher waren wir halt so first order profitable, und zwar richtig profitable. Also da hatten wir halt AOVs von 150 Euro und dann Einkaufskosten, also äh, waren gut äh, und äh, kack von 15, 20 Euro pro Kunde. Also <lacht>. das ist halt unvorstellbar. Also heutzutage könnte ich auch gar nicht mehr... Ähm, also wenn wir es heute Polenta starten würden, würde es zumindest in der Art und Weise nicht mehr so funktionieren oder nicht mehr so schnell hochskalieren. Ja, da müssten wir andere Wege dann finden. Und ich glaube, das sind aber so Trends, die halt eben shiften.
1: Das sieht man ja auch gerade im ganzen D2C-E-Commerce-Sektor. Es werden fast keine Deals mehr, also investoren die gemacht, außer in diesen Bereichen, genau was du gesagt hast. Ja. Food, Nahrungsergänzungsmittel. Die Folge mit Christian Wolf, ja. hört euch oder schaut euch die an, verlinken wir hier. Das ist das beste Beispiel, More Nutrition ist ein mega, was machen, geiles Retention, man will auch nicht bei seiner Gesundheit sparen, das ist Boah. was ganz anderes Emotionales, du, du sagst nicht, okay, dann nehme ich die billigeren Supplement, weil du willst ja deinem Körper nicht was billigeres, ja. schlechtere Qualität zuführen, ja. aber die Socken, sage ich mal, ob die jetzt von Snox hin, Shein oder der Schmuck äh, sieht genauso aus, mhm. da sparst du mal schneller. Wie siehst du das, wenn du deine, wie viele aktive Kundenaccounts haben wir, 50, 60 irgendwie, ja. wie siehst du da, welche Pro Firmen haben Probleme, welche haben irgendwie immer noch Rückenwind? Ich sehe es
2: vor allem immer in so Potenzialanalysen für Neukunden, da schaue ich mir immer die wichtigsten Keywords an und ich, äh, da hatten wir es auch gestern drüber mit einem bestehenden Kunden, und ich habe gesagt, ich, ich sehe immer den gleichen Graph. Und 20, 22, äh, 2023 ist es immer unter 2022, außer es ist Nahrungsergänzungsmittel, außer es ist Food, wir haben ein paar Nahrungsergänzungsmittelkunden, da ist es komplett stabil. Also wenn man da irgendwie sich mal den Spaß macht und irgendwie Calcium in Helium 10 eingibt, das ja. ist so. Ne? Ähm, und im Januar geht es hoch, weil man sich ein bisschen mehr noch um seine äh, Gesundheit mhm. kümmert. Aber da geht es kaum irgendwie unter Feuer. Und klar ist es ist der Effekt da, dass man auch wieder mehr irgendwie im Einzelhandel einkauft, den muss man mit einberechnen, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, letztes Jahr war der Einzelhandel auch wieder auf. Also da, das war, da war eigentlich auch schon wieder ja. mehr oder weniger Normalbetrieb und das ist äh, ich in fast jeder Kategorie. In manchen geht es richtig extrem nach unten und... Was für kannst du da ein Beispiel machen, wo Alkohol da hängt, das hängt glaube ich noch damit zusammen, dass man wieder in Bars geht. Das war letztes Jahr noch ein bisschen eingeschränkter. Also so Gin, Bier etc. Das hat sich halt biert. Also wirklich halbiert Krass. und äh, wo man auch äh, sieht, wir haben so ein paar Kunden, die machen, die sind groß so im Geschenkebereich, also sind eher so ähm, Geschenkartikel, die ich mal kaufe und auch an Geschenken wird gespart, das merkt man extrem. Also alles so Geschenksets, also das haben ja viele Marken, dass sie dann irgendwie nochmal ein zusätzliches Geschenkset anbieten. War Geschen
1: für euch auch eine große Kategorie. Oh ja.
2: ja, Geschenke, da auch da, man macht einfach nicht mehr so große Geschenke, also das merkt man extrem, ähm, auch da teilweise halbiert. Krass. Ja. Also das sehe ich noch als großen Trend.
1: Ja. Wir haben noch 20 Minuten auf der Uhr. Lasst uns die Learnings noch durchgehen. Gerne. Wir haben jetzt ein bisschen rumphilosophiert, ein bisschen gesprungen. Erstes Learning, das du mit uns geteilt hast, war Fixkosten gering halten. Kannst du uns ein bisschen so in die Fixkostenstruktur von Paul Valentine äh, mitnehmen? Kannst du da irgendwas teilen? Gab es irgendwie größere Fehler, die du so nie wieder machen würdest? Oder einfach nur alles versuchen outzusourcen, gar keine MitarbeiterInnen einstellen? Wie... Ja. würdest du die Fixkosten in Zukunft gering halten?
0: Also wir hatten schon sehr hohe Fixkosten in der Range zwischen also ohne, Mit ohne Mitarbeiter waren wir irgendwann bei ca. 300 bei bis 500.000 Fixkosten im Monat. Also es hat sich immer so ein bisschen aufgebaut. Was waren da so Kostenblöcke? Kannst du da was dazu sagen? Viel Software. Software vor allen Dingen. Und wir hatten halt auch viele Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Beispielsweise, wir haben in ERP-System investiert. Dümmste Entscheidung. <lacht> wir haben Sollte ein E-Commerce-Unternehmen ein ERP-System haben. Nein, ihr braucht es nicht. Außer ihr seid irgendwie in Extremfall mit irgendwie Food und ihr habt irgendwie Lebensmittel mit Ablaufdatum und was weiß ich alles. Aber im Großen und Ganzen, Shopify, that's it. Das reicht. Das reicht vollkommen. Ja, also ERP-System, no need. Ähm, Zweitens, wir hatten irgendwann mal eine Zeit lang Headless-Commerce ähm, eingeführt, was auf dem Papier gut aussah äh, und viele Vorteile mit sich gebracht hat, ähm, aber nicht dann den gewünschten Effekt gebracht hat und viel Komplexität, viel Kosten verursacht hat. Ähm, das waren alles so größere Projekte, die wir halt eben gemacht haben. und Die haben halt irgendwie alle sechs, sechsstellige Summen verschlungen. Vielleicht und da
1: zu Headless, kurze Erklärung. Ja. Das bedeutet, dass man nicht, wie viele das wahrscheinlich machen, einen Shopify-Store nimmt und dann einfach einen Template nimmt, sondern so ganz vereinfacht gesagt, man nimmt zwar das Shopify-Backend, mhm. aber der Store ist ganz kompliziert aufgebaut. Man hostet es selber und so weiter. Genau. Hört man immer wieder, versuchen das euch Leute anzudrehen, ja, macht Headless, ja. weil die Agenturen verdienen damit einfach Absolut. viel mehr Geld, weil das so komplex ist. Genau. Aber da auch von meiner Seite, ich habe noch nie jemanden gehört in Deutschland im E-Commerce-Sektor, der gesagt hat, geil, ich bin von der Standardlösung auf ja, Headless ja. und es war mega. Also daher, wir immer wieder pitchen das und so, wir machen es auch auf keinen Fall, ja. bevor es in irgendeiner Weise notwendig ist.
0: Ja, ja absolut. Shopify reicht vollkommen aus Und ja, so haben sich halt einfach viele Kosten akkumuliert, viele Projekte auch. Dann natürlich Office-Umzug haben wir ja auch viel Geld investiert, dann sehr hohe Miete, sehr hohe Fixkosten mit Mitarbeitern und so weiter. Und Letztendlich sollte man immer versuchen, seine Fixkosten so gering wie möglich zu halten, weil es einfach dann den Umsatzdruck wiederum reduziert. Und wenn ich es heute nochmal starten würde, würde ich wahrscheinlich komplett remote erstmal anfangen. Dann mit Quarterly-Team-Events und dann vielleicht ein kleines Office, aber generell always keep your costs low. Zweites Learning:
2: Focus on your retention game.
0: Ja, Datum haben wir ja vorhin schon gemacht, besprochen, ne? ähm, gerade jetzt, weil die, letztendlich ist es wird immer schwieriger, profitabel Neukunden zu akquirieren im First Order. Und ich sag, es ist unmöglich geworden. Ja. Mit Datenschutz, mit steigenden Zip Auf den ersten Kauf ist
1: nahezu unmöglich.
0: Also da muss schon... Ich glaube, wenn du ein krasses Produkt hast und vor allen Dingen krasse Creators, ist es schon teilweise noch möglich, gerade auf TikTok beispielsweise, weil da hast du günstigere CPMs. Aber mhm. es ist verdammt schwierig, vor allen Dingen auf Scale. Und je höher dein Scale, desto höher sind deine Kack automatisch. Ähm, ist schwierig.
1: Wo Retention Game, sorry, Homi.
2: Wo habt ihr da vielleicht die Fehler gemacht? Also, gerade an sich, habt ihr habt ja ein gutes Retention Produkt gehabt. Was würdest du jetzt sagen, ey, das hätten wir noch mal besser machen müssen?
0: Ähm, auch da, wir hatten beispielsweise einen Switch von Klaviyo auf Exponia, also so Software-Fehler, also always stick with one system. Und mhm. als E-Commerce Brands. Will will man auch immer einen Compound-Effekt haben. Beispielsweise, man will ein Klavius-System aufsetzen und dann, so wie ihr das gemacht habt, über drei Jahre, vier Jahre das konstant iterativ verbessern über AB-Tests, sodass du dann einen Compound-Effekt über einen längeren Zeitraum hast. Und ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man wirklich alle Hebel und Bewegungssets im Retention-Game. Wir waren da gar nicht mal so schlecht drin. Also wir hatten auch, ähm, unser unsere E-Mail-Umsatz ging auch immer weiter nach oben, unsere, unser Customer lifetime Value ging immer weiter nach oben aber trotzdem war unser Produkt selbst jetzt nicht das beste Retention-Produkt. Und wenn ich jetzt heute eine neue Brand machen würde, würde ich genau hier überlegen, okay, was für ein Produkt können wir machen, dass wir vielleicht ein Consumable haben, dass wir ein Produkt oder ein Offer haben, was man einfach immer wieder und wieder dann kauft, dass man eben loyale Kunden hat, die einfach gerne das Produkt wiederkaufen.
1: Das auch von meiner Seite, Retention fängt im Produkt an. Du kannst hinten raus mit gutem genau. e marketing und so weiter 5 bis 10 Prozent rausholen aber wenn dein Produkt eine Uhr
0: ist, genau. ich
1: brauche nur einmal eine Uhr. Absolut. Also egal, was für geile E-Mails du mir genau. schickst und Ads anzeigst, ich brauche keine zweite Uhr. <lacht> und deswegen als konkreter Tipp ja. für alle, die zuschauen, zu hören, überlegt euch ganz konkret, welche Produkte launcht ihr als nächstes. So Könnt ihr irgendwie in eurem Produktsegment schaffen, mehr Retention zu machen? So genau. wie ich das bei euch beobachtet habe, ihr habt ja dann mehr Schmuck gemacht und so, weil ihr gemerkt habt, hey, Schmuck kaufe ich wenigstens zwei, dreimal im Jahr genau. und nicht nur einmal eine Uhr. Und da sage ich, muss sich ein E-Commercer heute überlegen, schon in der Produktentwicklung, was kann ich entwickeln mit einer guten Retention?
0: Genau. Und vor allen Dingen auch kein Substitut. Also im Sinne von, ich entwickle das Produkt und damit ersetze ich mein Produkt B, sondern eben eine Ergänzung. Beispielsweise bei uns der Adventskalender war so ein krasses Produkt. Wir hatten jetzt letztes Jahr 30.000 Stück verkauft davon und, und das für 150 Euro Verkaufspreis brutto. Und, und wir hatten halt gesehen, dass jedes Jahr die Adventskalenderkäufer wieder unseren Adventskalender gekauft haben. Also, das war für uns schon retentionseitig enormer Hebel. Und wir hatten auch das Produkt selbst dann skaliert und hatten da echt ein tolles Produkt. Und das mal als Beispiel, wie wir eigentlich aus einer, als Schmuck- und Uhrmarke irgendwas ganz anderes gemacht haben und dieses Think Outside the Box eben dann ein ganz anderes Produkt zu machen, das ist, glaube ich, das, wie man irgendwie auch denken muss dann als Brand.
2: Merkt man, glaube ich, auch bei Emma Matratzen, oder? Also, Emma Matratzen nur mit Matratzen gestartet hat sich vor zwei, drei Jahren umbenannt in Emma, The Sleep Company, hat jetzt super viele Kissen, Bettdecken, klar, Betten auch noch außenrum. Da merkt man auch, wenn man mal auf die Webseite geht, was da eigentlich für, eine, für ein Portfolio zustande kam. Ich glaube, auch nur so haben die es auf eine Milliarde jetzt dann geschafft. Ja, das Wahnsinn. Awesome. Ähm, und da muss man ja sagen, ich glaube, Matratzen ist das Endgame, weil wie oft kaufe ich eine neue Matratze? Ja, also ja. da kaufe ich vorher noch drei Uhren, glaube ich. <lacht> <lacht> bevor, ja, ne? bevor ich eine neue Matratze kaufe. Aber also... Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was sehr damit reinspielt, ist das dritte Learning, was du gesagt hast. Simplicity Rules, zu viel Komplexität aufgebaut. Du hast ja. gesagt, headless commerce. Genau. Ihr habt euer E-Mail-System gewechselt von Klavium. Hast du da noch einen weiteren Punkt? Sagst du da, hattet ihr noch viel, viel mehr Sachen, die einfach das Ganze viel zu komplex aufgeladen haben?
0: Ja, yeah, less is more. Also was, wir hatten enorm viel Komplexität aufgebaut, was im Nachhinein ein Riesenfehler war und das hat angefangen mit unserer, unseren Märkten, wir hatten halt sehr schnell in verschiedene Märkte expandiert, was Umsatz auch gebracht hat. Wir hatten sogar in den USA teilweise mal 1,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Aber letztendlich bringt es alles Komplexität mit sich und dann noch auf der Produktseite. Wir hatten dann irgendwann 500 Skews und je mehr Produkte man hat, desto komplexer wird alles. Und vielleicht da Simplicity Rules: eigentlich brauchst du nur ein einziges Produkt erstmal und zwar ein Hero-Produkt, was du richtig skalieren kannst als Brand. Und dann kannst du vielleicht dein Portfolio erweitern, weil ich würde so klein wie möglich halten. Und so wenig wie möglich, also less is more, ja? mit so wenig wie möglich skalieren, das ist die Kunst. Nicht mit so viel wie möglich.
1: Vielleicht ja auch zum Tech-Stack. Ich höre das immer wieder. Ich finde es eigentlich im E-Commerce ganz einfach. Du machst Shopify, Klaviyo irgendwie für E-Mails. Die gehören inzwischen sogar zu Shopify, mm. also das Beste. Dann für Kundenservice, Georgia, oder so das Senddesk, fertig. Und dann Facebook und TikTok jetzt. Also mehr Tech-Stack brauchst du am Anfang nicht. Dann hast du noch Microsoft Teams oder Slack für die Kommunikation und G Suite für E-Mail. Mehr brauchst du nicht.
0: Safe. post soll also, wir noch. Genau, so. So Kleinigkeiten, Kleinigkeit, ne? aber im Grunde, das ist der Stack. Ja. Und de mit dem kannst du auch von, von 0 auf 100 skalieren. Voll. Also
1: wir haben jetzt bis heute nicht viel, krass viel mehr Tools. Genau. Dann gibt es noch ein Personio und so weiter, aber genau. keep it simple. Absolut. Und du brauchst keine SAP und oh, keine ja. Ahnung, Scheiße.
0: Ja, und oftmals hat man so shiny Objects Syndrome, dass man irgendwie von, von, der, von einem Tool zum nächsten springt oder ja. so. Und Just keep it simple.
2: Viertes ja. Learning, always pay yourself first as a founder.
0: Yes, das ist, äh, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Learning, weil ähm, als Founder, gerade in der Wachstumsphase, investiert man eigentlich das gesamte Geld immer wieder vollständig in die Company zurück und äh, klar, man hat irgendwie einen Geschäftsführergehalt und das wird doch vielleicht immer höher und höher, ähm, aber Ende des Tages habe ich den Punkt ähm, da aufgenommen, weil man weiß nie, was kommt. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, dass das uns passiert, ich gesagt never ever ähm, und wie gesagt, ich glaube, ohne die Wirtschaftskrise erst letztes Jahr hätten wir das auch nicht tun müssen, weil wir hatten, wir waren jetzt wieder auf einer sehr guten Entwicklung, unsere Zahlen wurden besser, unser Team hat auch echt einen tollen Job gemacht an der Stelle. Ähm, aber du weißt halt nie, was passiert. Ja? Und aktuell leben wir in sehr, sehr ungewissen Zeiten, gerade äh, World War III beispielsweise, äh, Spannungen, äh, Ukraine, Russland, USA, China, dann AI, äh, dann... Äh, also es ist sehr viel Dynamik aktuell in der Welt ja und du weißt nie, was passiert mit einer Company, deswegen zu dem Learning zurückzukommen, always pay yourself und äh, da vielleicht auch ein ganz gutes Buch, äh, Profit First, ähm, dass man immer gewisse Profite ähm, sichern sollte und dann sicher als Founder auch Dividenden ausschütten sollte oder ein entsprechendes Gehalt, ja? weil you never know when the party ends.
1: Voll. Fünftes Learning.
2: Don't work with banks and cashflow-positive rules.
0: Ja. Ähm, ja, also wir hatten eine Bankenfinanzierung. Wir hatten irgendwann 10 Millionen Fremdkapital drin. Ähm, 6 Millionen durch Banken. Dann nochmal 1,5 mit äh, Mayos. Und, ähm, Mayos ist Warenfinanzierer? Warenfinanzierer, genau. Mayos ist auch echt super. Also Mayos können wir nur empfehlen. Mit Banken wiederum würde ich so in der Konstellation niemals wieder arbeiten, weil es einfach irgendwann sehr, sehr schwierig wird. Die haben sehr hohe Reporting-Anforderungen und man hat dann privat auch noch gewisse Haftungsthematiken. Ähm, und äh, generell sollte man eigentlich immer als E-Commerce-Company versuchen, aus dem eigenen Cashflow zu wachsen. Das heißt, Monat zu Monat Cashflow ähm, akkumulieren und das dann wieder reinvestieren und dann aus seinem eigenen Geld wachsen, versus ich nehme externes Geld auf. Und wenn ich externes Geld aufnehme, dann mache ich es mit Investoren.
2: Warenfinanzierer muss man da, glaube ich, vielleicht nochmal dazu sagen. Vielleicht kannst du da zwei, drei Sachen zu sagen. Ähm, ist Du bekommst die Waren vorfinanziert, die sind dann an Shopify mit angebunden, glaube ich, teilweise auch mit an Amazon ja. und je nachdem von deinen Umsätzen zahlst du das dann zurück. Genau. Auf was würdest du da achten oder was würdest du sagen, sind auch gute Konditionen? Werden auch wir immer wieder gefragt, ah, wir haben jetzt ein Angebot, müssten wir auch irgendwie eigentlich annehmen, aber wir haben sehr unterschiedliche Angebote von den unterschiedlichsten Anbietern bekommen.
0: Es kommt auch den Einzelfall letztendlich an. Ich glaube, Warenfinanzierung ist sicherlich die beste Finanzierungsform für alle E-Commerce-Brands und die ist teuer. Ja, man zahlt auch hohe Zinsen, aber am Ende des Tages, wenn man sich dadurch ein bisschen sein Wachstum finanzieren kann, weil oftmals hat man ja viele Faktoren mit waren Wareneinkauf, dann sollte man es schon machen. Die einzelnen Zahlen hängen wirklich stark vom Case ab. Aber es gibt ja viele verschiedene Anbieter, deswegen würde ich einfach alle anfragen. Und dann das beste Angebot picken wir uns ja am wohlsten fühlt da mit.
1: Learning Nummer 6 baut auf das ganze Bankenthema auf, niemals private Bürgschaft unterschreiben, außer für Immobilien.
0: So ist es ja, also wir hatten eine private Bürgschaft unterschrieben und äh, das bringt einem dann in gewisse Schwierigkeiten, äh, wenn es knallt, äh, deswegen das sollte man vermeiden, ja und ähm, auf, wie gesagt, don't work with banks, keine, keine Bankkredite, ja. gerade als E-Commerce Firma, man braucht es nicht, ja. für was, für Waren-Einkauf, okay. Aber dann arbeitet man lieber mit Warenfinanzierung oder Investoren, meiner Meinung nach. Und ähm, man sollte sich einfach niemals privat in so eine schwierige Lage bringen, dass man irgendwie da ähm, Bürgschaften hat, die man dann eh nicht bedienen kann. Weil, let's face it, als E-Commerce-Founder, wie oft hast du dir schon Dividenden ausgezahlt? Ja. ja? Ähm, ist schwierig, deswegen das auf jeden Fall vermeiden, sonst hat man da möglicherweise Schwierigkeiten.
1: Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Trugschluss. Leute denken, okay, Snox GmbH. GmbH haftet nur mit dem Betriebsvermögen und nicht privat. Ja, ja aber ich sage, bei 95% aller E-Commerce-Companies oder GmbHs generell in Deutschland, ist es scheißegal, weil ja. was passiert? Du nimmst einen Kredit bei der Bank auf, willst eine Million von der Bank haben, dann sagen sie, ja, Johannes, wir geben dir die Million, aber du musst privat dafür bürgen. Mhm. Bedeutet, wenn Snox GmbH die Millionen nicht zurückführen kann, musst du privat die Millionen zurückführen. Genau wie du es gesagt hast, man hat die Millionen natürlich nicht, also woher auch, zack, bist du privat komplett in der Haftung mit drin und es kann sein, Privatinsolvenz, wie auch immer. Und deswegen sage ich, auf dem Papier stimmt es, GmbHs haften nicht dafür, aber sobald irgendwie mal nur ein Kontokorrentkredit irgendwas von der Bank mit dem Spiel ist, ist es das Erste, was eine Bank macht, dich privat mit dir die Haftung so mit, ist es fast egal, was für eine Unternehmensform du hast, weil du haftest eigentlich mit allen.
0: Klar, und du haftest auch für andere Dinge als Geschäftsführer. Ja, gerade in Deutschland. Ähm aber es gibt auch da Möglichkeiten, sich dann zu vergleichen, beispielsweise ja, mit der Bank. Also da gibt es gewisse Möglichkeiten, aber ist es ist trotzdem sehr, sehr unschön. Ja. Und man sollte einfach versuchen, da privat ähm, einfach nicht in die Haftungsthematiken reinzukommen.
1: Learning Nummer 7?
2: A slow and controlled curve is better than a hyper
1: curve.
0: Genau, da hatten wir schon drüber gesprochen am Anfang. Ähm, wie gesagt, wenn ich eine Sache auf jeden Fall neu machen könnte, würde ich das kontrollierter wachsen, beziehungsweise jetzt mit dem Wissen, was ich habe, diesem Know-how, was ich in den letzten sieben Jahren eben aufgebaut habe, könnte ich das wahrscheinlich viel besser bewältigen mittlerweile mit den ganzen Erfahrungen, dem Wissen. Aber wie gesagt, better safety, uh, safety than sorry. Um, und uh, lieber etwas zu langsam wachsen, als zu schnell. Weil letztendlich, der ist no rush. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als, als E-Commerce-Company eben diesen, äh, diese, diese Traction hat. Also jedes Jahr ein gewisses Wachstum, jedes Jahr eine Verbesserung. Ähm, was, man auf gar, was man vermeiden sollte, ist dieses Ups und Down und Achterbahnfahrt. Ja, weil wenn Investoren auf deine Firma gucken, die wollen, die wollen Wachstum nach oben sehen. Ja, und das ähm, mit einem schönen Graphen, der schön nach oben geht.
2: Was hättet dir damals jetzt anders gemacht? Hätte dir das jemand vor fünf Jahren gesagt, was hättest du konkret gemacht? Hättest du den Spend komplett runtergefahren? Hättest einfach gesagt, okay, nee, wir geben da nicht so viel aus, wir werden nicht so bekannt, wir wachsen dadurch nicht so schnell, weil es ist ja auch super schwierig, wenn man mal auf diesem Hype dann ist. Was machst du? Also so die Nachfrage ist dann irgendwann da nach deiner ja. Marke.
0: Ja, ich hätte... Auf jeden Fall ähm, die Anzahl der Märkte reduziert. Wir waren sehr schnell in sehr vielen verschiedenen Märkten. Auch UK haben wir mehr als 17 Millionen Euro gemacht, Frankreich mehr als 15 Millionen Euro, USA. Also wir waren auch sehr international, was auch toll war. Und, äh, aber wie gesagt, wenn ich das La Wachstum hätte verlangsamen wollen, dann hätten wir eher uns eher auf Dach fokussiert, hätten den Markt richtig schön bearbeitet, Retention aufgebaut, Markt, ähm, Community und so weiter und dann Step by Step weitere Märkte dazu genommen.
2: Learning Nummer 8. Ich glaube, es ist auch ein äh, Lieblingslearning von dir. It's a people game, aber du hast es noch äh, etwas ausgeführt mit higher slowly, fire fast.
0: Genau, das, eine, das erste Zitat ist von dir, it's a people game, das sagst du auch immer. Und das zweite Zitat, higher slow, fire fast, ähm, kennt man auch aus dem amerikanischen Raum. Ähm, oftmals stellt man viel zu schnell viel zu viele Leute ein und trennt sich dann aber teilweise auch nicht von den Leuten. Also man macht es eigentlich genau falsch rum. Ja? Man, man heiert zu schnell und feiert zu langsam. Und das sollte man eigentlich reversen. Das ist natürlich hart, in der Theorie klingt es schön, in der Praxis ist es trotzdem immer schwierig, ganz klar. Ähm, aber lieber heiert man weniger, hat dann auch die Zeit und die Möglichkeiten, die Person richtig zu onboarden, zu integrieren, dann die Verantwortlichkeiten, die Reportings aufzubauen, die Systeme, die Prozesse und, ähm, und kann auch wirklich ein richtig schönes Team aufbauen, statt halt eben äh, zehn Mann jeden Monat einzustellen und dann, das ist schwierig.
2: Habe ich gestern auch mit Johannes drüber gesprochen und ich habe gemerkt in den letzten Jahren, weil wir auch kaum jemanden gekündigt haben, dass ich da so Respekt vor hatte, gar nicht mal vor dem irgendwie ekligen Gespräch, das natürlich auch, mhm. aber eher, was man danach irgendwie über mich denkt. So natürlich das Einzelschicksal, aber auch irgendwie, ah, als wäre das so der eigene Fehler dann und irgendwie das eigene Versagen, ähm, dass man vielleicht eine Person nicht gut genug angebordet hat oder dass man irgendwie nicht einen gemeinsamen Weg gefunden ja. hat und ich finde, so das stand mir persönlich in den letzten zwei Jahren super im Weg bei vielen Sachen. Also auch was dieses fire -fast dann angeht, dass du Sachen irgendwie super lange mitträgst über Jahre und du eigentlich hast so die ganze Zeit das Bauchgefühl, mm. aber dieses eigene Versagen, die dann einen Strich durch die Rechnung macht und sagt, nee, oh, ich lege das mir dann auch negativ aus, aber du trägst es Jahre mit dir.
0: Ja, aber am Ende des Tages muss, muss man sich als Geschäftsführer immer selbst in die Nase fassen, weil man trägt die Verantwortung auch für die Mitarbeiter. Und ähm, es gehören immer zwei dazu und es gibt immer, es gibt ja immer Leute, die, die sind gut, aber die passen vielleicht nicht auf die Rolle oder nicht auf den Status in dem Unternehmen gerade. Und das sind halt einfach Dynamiken plus das Unternehmen wächst, das heißt die Anforderungen steigen oder ändern sich. Das ist ein dynamischer Prozess und das ist ganz normal, dass man irgendwie dann ähm, manchmal sich dann ähm, die Wege trennen nach einer gewissen Zeit. Ja.
2: For all learning, there's always a way until there is no way.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil wir hatten sehr, sehr, sehr lange gekämpft. Ähm, wir hatten teilweise hier und da immer wieder mal Schwierigkeiten, ähm, also Momente im Sommer beispielsweise, wo wir extreme Liquiditätsengpässe hatten, aber hatten es dann trotzdem irgendwie immer geschafft. ja. Und äh, warum ich den Punkt noch erwähnen wollte, ist, weil mich haben viele Leute, also nicht viele, aber ein paar Brands haben mich auch angeschrieben, die in einer ähnlichen schwierigen Situation gerade waren, und dann habe hab ich mit denen gesprochen, telefoniert und ähm, und oftmals findet man dann doch noch irgendwelche Hebel, die man umsetzen kann, um einfach ähm, aus der Situation zumindest in dem Moment wieder rauszukommen und kurzfristig dann einfach ein bisschen mehr Leverage ähm, zu haben. Äh, das sind oftmals irgendwelche Cashflow-Themen, Finanzierungsthemen, äh, Liquiditätsplanungsthemen, äh, wo man viel machen kann und deswegen bevor man jetzt irgendwie sofort das Handtuch hinschmeißt und sagt, boah, es geht nicht. Ähm, es gibt meistens immer noch einen Weg. Man muss da manchmal auch ein bisschen kreativ out of the box denken und, ähm, und einfach kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und manchmal klappt das und manchmal nicht.
2: Letztes Learning: Time is key.
0: Timing is key. Timing is everything, right? Ähm, ja, also genau, was ich noch erwähnen wollte, war, dass wir, ähm, wir hatten letztes Jahr 2022 so dann, einen Investorenprozess gestartet, um die Firma dann finanziell neu aufzustellen, mit einem Partner Wachstumskapital in die Firma reinzubringen und und das war halt das schlechteste Timing ever, weil du hattest vorhin schon gesagt, es wurden keine De Deals gemacht. Das heißt, alle Investoren, mit denen wir gesprochen haben, sagten halt, ja spannend und cool, was ihr erreicht habt, aber aktuell machen wir keine Deals, weil wir haben eigene Themen in unseren Portfolio-Companies. Und dementsprechend hatten wir leider das schlechteste Timing ever. Und rückblickend hätte ich natürlich viel lieber einen Investorenprozess gemacht 2018, 2019, das wäre das beste Timing gewesen für uns. Oder vielleicht auch 2020, 2021. Also wir waren eigentlich ein Jahr zu spät leider in dem Prozess und ähm, deswegen äh, Timing is everything und das inkludiert nicht nur solche Investorengeschichten, sondern eben auch Produkte äh, und auch Marketing Channel. Ja, das ist im Business extrem wichtig. Also Timing, Glück und auch harte Arbeit.
2: Aber ist es dann nicht auch eher so ein Resilienzthema? Weil daran hättet ihr ja nicht viel machen können. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer und sagt, dann hätte ich das mal 2018, 19 gemacht. Letztes Jahr war ein schlechtes Jahr irgendwie für einen D2C-Deal aufgrund irgendwie der Marktlage. Da ist es doch auch einfach super viel Glück dann oder auch vielleicht eher die Fähigkeit, dann damit umzugehen und zu sagen, ja, ist jetzt blöd gelaufen.
0: Ja, ich glaube, als Founder muss man sich immer überlegen, wie plane ich mein Business im Sinne von, wann will ich gegebenenfalls Investoren dazu holen und da sehr, sehr smart in die Sache rangehen. Und als wir da 2018, 2019 in dieser Phase waren, wo wir es hätten machen sollen, war mir vom, vom Wissensstand einfach gar nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, wie dieses M&A-Game funktioniert, weiß, wie ein Prozess abläuft, auf was es da ankommt und so weiter, weil wir hatten halt eben keine Investoren, wir hatten auch keine Geschäftspartner und auch keine Mentoren oder sonst irgendwas. Und ähm, deswegen ähm, konnten wir es zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht machen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, jeder Founder muss sich überlegen, wie plane ich mein Unternehmen strategisch auf einer Zeitachse? Und wann ist der beste Zeitpunkt, ähm, so einen Prozess anzugehen?
1: Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, viele Learnings. Mehr als zehn Stück, würde ich auf jeden Fall sagen. Wie geht deine Reise weiter?
0: Wie ist es jetzt für dich? Ja, also wir sind jetzt seit dem 1.3. bei Paul Valentine draußen, was auf jeden Fall total verrückt ist, weil letzten sieben Jahre mein ganzes Leben davon irgendwie bestimmt war. Ähm, aber ich bin äh, sehr, sehr ambitious und äh, wir haben jetzt eine neue äh, Company gegründet namens äh, Moment 28. und Moment Wie kommt
1: der Name zusammen? 28?
0: Moment 28 steht für Momentum, to eight figures and more. Warum? Momentum? Letztendlich ähm, ist es ultra wichtig ähm, als E-Com-Company oder generell als jede Company Momentum aufzubauen, zu beschleunigen und zu erhalten. Also einfach, dass man diese Upward-Projection ähm, hat. Und was machen wir mit Moment 28? Ähm, das, was wir am besten konnten, Performance-Marketing. Also Moment 28 ist eine äh, Creative Performance Agency für ähm, TikTok. Das heißt, wir produzieren äh, Creators äh, und machen das Media Buying für Brands, für D2C-Brands auf TikTok. Auch Meta, aber wir sind ganz klar TikTok first. Weil wir einfach gesehen haben, dass da extrem viel Need im Markt ist aktuell und das eigentlich so ein riesen, riesen Wachstumshebel ist, die Creators. Weil letztendlich heutzutage seit iOS 14, man hat die Creators sind das Targeting. Und die meisten Brands haben so krasse Schwierigkeiten, die Creators in der Qualität, wie es nötig ist, Inhouse zu produzieren. Und selbst bei uns war das echt eine Herausforderung. Und genau da wollen wir ansetzen und wollen Brands helfen, da zu wachsen, skalieren. Aber es ist eine kleine Boutique-Agency, also wir arbeiten nur mit fünf bis acht Clients maximal gleichzeitig. Und ähm, genau das machen wir jetzt. Und dann werden wir sicherlich mal noch eine, entweder eine Brand oder ein SaaS gründen. Ähm, aber das rushen wir jetzt nicht, das hat noch Zeit. Erstmal ähm, erst Step-by-Step und vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren mal schauen.
2: Und wir sind wieder du und deine Schwester, oder?
0: Meine Schwester und ich, genau, Marlene. Und ähm, wir machen jetzt die Agency zusammen und dann ähm, vielleicht auch die nächste Brand als nächstes nächste Stars.
1: Wenn man jetzt hier zugehört hat und sich mit dir austauschen will, entweder wegen eurer Boutique, weil man Bock hat, irgendwie mit euch media zu machen oder vielleicht auch sagt, boah, ey, die Geschichte hat mich inspiriert. Ich stecke gerade in einer ähnlichen Lage, brauche mal ein paar Ratschläge von Paul. Wo kann man dich am besten
0: erreichen? Am besten via Instagram, ähm, @PaulFranzreb und da einfach eine DM schicken, gerne jederzeit melden. Auch gerade, wenn man in einer schwierigen Situation ist oder irgendwie in einer ähnlichen äh, Lage, gerne einfach melden. Vielleicht habe ich ein, zwei Tipps noch für euch.
1: Und da muss ich jetzt auch vielleicht nochmal zum Abschluss sagen, ich fand es immer extrem, wir haben uns ja auch viel in der Zeit jetzt ausgetauscht. Total inspirierend, wie du mit der ganzen Situation umgegangen bist. Ich glaube, viel Pech wir mit Snox hatten da viel Glück vom Timing vom Produkt. Wir haben uns ja am Anfang auch nicht so über Retention und alle Möglichen so Gedanken gemacht. Deswegen vielen Dank, dass du heute so viel geteilt hast. Ich glaube, es ist ja auch echt ein crazy spezielles Thema. Mega. Und äh, ja, war sehr wertvoll und großen Respekt von meiner Seite, von ja. Romy's Seite.
0: Und Danke euch beiden auch. Hat mich gefreut.
1: Du wirst deinen Weg gehen, da bin ich mir sicher.
0: Yes.
2: Danke dir. Ciao, Ciao,
1: ciao.